Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkomna till min filosofiska salong och idag har jag bjudit in Kent Visti, präst och satirtecknare. Välkommen tack, som har varit här tidigare och Navid Modiri. Och inget annat. Mm. <laughs> Samtalsaktivist kallar du dig och föreläsare. Mm. Och vi har ju pratat hela veckan om temat Stig Larsson. Mm. Vem var han? Och vad tänkte han? Och vad han är tänkt om idag och så vidare. Väldigt många olika föreställningar och frågor har vi talat om. Och då har vi också tagit Lisbeth Salander som ju blev en eh, väldigt uppmärksammad figur, romanfigur. Hon hämnas ju. Sin förövare och den där hemdakten har ju också både provocerat och inspirerat i alla fall fantasimässigt många. Och jag tänkte fråga er, det finns ju ett uttryck som ni får filosofera fritt kring. Hemden är ljuv. Vad tänker ni då? Jag tror inte att den är så ljuv. Jag, jag, jag tror att drivkraften till att söka hem, den, den tror jag för det första är väldigt, väldigt primitiv. Utan att värdera den, men den ligger djupt i oss som människor. Och det finns nog en föreställning i att eh, när väl hämnden är utkrävd, att det skulle balansera upp någonting. Det skulle, eh, och att det skulle finnas något vackert eller någon ljuvhet i det. Erfarenheten, alltså personlig erfarenhet och, och som jag ser andras erfarenhet så så är det ju många gånger en tomhetskänsla mm. uh, som faller på en när hämnden väl är avklarad. Och det, det kan inte alls den där upprättelsen som man har fantiserat om. Mm. Uh, och kvar finns kanske bara bitterheten. Jag tror också att hämnden är grönare på andra sidan. Ja. Det är den här romantiska föreställningen som, som Kent pratar om. Mm. Och någonstans så tror jag, precis som när, när en illusionist gör ett trick, mm. så, så är hämnden själva illusionen medan tricket sker i bakgrunden. Och jag tror att det sker någonting annat i bakgrunden, bakom hämnden, som, som egentligen är viktigare. Som behöver läkas, som behöver adresseras. Men det är så smärtsamt. Så det är på ett sätt lättare att gå, gå till hämnd. Jag tror att hämnd är någonting vi gör... När vi egentligen kanske borde ta tag i eller göra någonting annat. Men jag skulle då vilja svära i kyrkan om du får säga det när präst sitter här. Ja, gör det? Nej, men jag tycker att hämnden är djuv som fantasi. Mm. Mm. Därför jag tror att det är det vi har fått våra fantasier till. Att man liksom går hela varvet runt. Att man på något sätt bearbetar, tar ut precis allt man kan i mm. fantasin. Mm. För att sen inte utöva det här i praktiken. Det handlar ju någonstans hämnden om en återställelse av någon slags balans. Mm. Man har blivit förorättad eller man har blivit sårad eller slagen. Eh, och det är ju alltså hela tillvaron, <laughs> hela ens universum hamnar ju i en obalans. Eh, och i all, all obalans som vi upplever i tillvaron, oavsett om, om det liksom är saker vi finner njutningsfull eller någonting så vill vi ha 
balansen mm. och just fantasin om hemden och drivkraften i den handlar om att återställa den balansen. Sen kan du ju, det är så oerhört svårt att prata om, om hämnd så här generellt. Mm. Och framförallt när man lägger fram det så blir det lätt att man värderar också. Jag vill mer konstatera hämnden än, mm. eh, än värdera den. Jag ska bara säga, jag fick några intressanta fakta här om min redaktör. Vid en schweizisk studie noterades en förändring i hjärnans belöningscentrum när folk som lurats på pengar fick hämnas på de skyldiga. Man gör alltså ett experiment. Mm. Mm. Det blir en tillfredsställelse av att min kränkthet kanske blir återupprättad eller min heder blir återupprättad, tänker jag. Jag tror vi måste skilja på hämnd och rättvisa. Våra hjärnor är, är konstruerade på så sätt att vi, vi står inte ut med orättvis behandling. Och, och den balansen tror jag behöver återupprättas. Om, om någon har gjort fel, det, det, finns ju, det finns ju andra sätt än hämnd att, att återupprätta balansen. Alltså försoning, förlåtelse, återupprättelse. Mm. Eller kanske till och med att du betalar av en viss skuld eller tillgodogör den skulden till någon. Men, men, men hämnd har ju en sån våldsam konnotation. Jag tror precis som, som dig att den, den våldsamma hämnden eller fantasin om hämnden den, den ska ske i, i berättelse eller fantasiform. Sen finns det ju mer konstruktiva sätt mm. att, att hitta den här balansen igen. Men då, då tror jag att vi kanske ska använda ett annat begrepp för det. För när Lisbeth Salander tar hem på sin förövare som har spärrat in henne mm. på under många år och skulle varit den som hade beskyddat henne och så vidare så är det ju många som har njutit av det här mm. äntligen få, fick han så teg alltså det finns ju någonting i det här att det här våldet den här hämnden tillfredsställer någonting ja alltså vi, men, men nu, är, nu är det ju fiktion och det ja, är viktigt att, alltså det är en Elefant, av poängerna ja. men, men vi är ju också rättviselängtande mm. och jag menar det är också en en av religionens ursprung. Att vi någonstans tror på en, någonting som kan balansera upp till varon. Någon slags yttersta rättvis. Ja, precis. Och det är också primitiva tankar mm. någonstans i hemtänkandet. Men just det här med att man ser förändringar i hjärnans belöningssystem och så. Och frågan är hur beständigt det är. Jag menar man får ju mättnadskänslor av... McDonalds snabbmat också. Och nu ska vi väl säga att det finns många hamburgersrestauranger. Mm. Ja, måste man säga men, men det är ju inte alltid så näringsriktigt. Nej. Och då tänker jag att hämnden är väl lika... Eh, ja, jag, jag tror att den är ganska näringsfattig i längden. Och den längre processen är ju då försoning. Mm. Eh, som man oftast behöver hjälp med. Och som man heller inte alltid kan förväntas eller avkräva mm. sig. Jag menar, i den kristna livstidningen så har vi förlåtelse nästan förstått som, ett, som en förväntan från Gud. Du ska älska din fiende, du ska förlåta din Vända andra kinden till. Ja, och i många situationer så är det där en omöjlighet och jag tror inte heller det är någonting som förväntas av oss. Försoningen handlar ju mycket om hur jag själv relaterar till, till när jag själv blir kränkt eller slagen. Hur jag närmar mig det och försonas med det har inte så mycket med förövaren att göra ytterst. Mm. Vad tänker du? För, att jag, för jag, tycker, jag vill återkomma till min fantasi. För jag tänker att det är det ett verktyg vi har fått mm. för att bearbeta och gå hela varvet runt där man kanske kommer fram till någon slags försoning. Mm. Men man måste få känna, känna på de här 
känslorna tror jag för Anna man kan inte bara stoppa undan det om man ja, har blivit men jag tror, att, jag tror att det är jätteviktigt ta en, ta en regissör som Quentin Tarantino som genom nästan alla sina filmer undersöker just temat hämnd mm. du, har, du har Pulp Fiction där det finns flera berättelser som handlar om hämnd du har Inglorious Bastard som handlar om hämnd du har Django som handlar om hämnd och så har du Kill Bill Sviten eller trilogin mm. som mm. nästan bara handlar om hämnd. Mm. Och när Kill Bill släpptes så blev Tarantino konfronterad av ett par amerikanska journalister som tyckte att han glorifierade hämnd och våld. Och han var väldigt tydlig med att det här handlar inte om att jag önskar att människor ska gå ut och utkräva blodshämnd. Jag vill att de ska gå titta på den här filmen och känna en release. Och kunna skratta åt det här. För det här, är, det här är fantasi. Och jag tror att människor kan skilja på fantasi och verklighet. Även om de här tre journalisterna uppenbarligen inte kunde göra det. Kan, tror du att man kan det? Absolut. Mm. Det tror jag definitivt att du kan göra. Mm. Men du talar om våld. Jag tänker på en av mina favoritböcker och sen filmer. Det är ju en honjävuls liv och lustar. Mm. Som ju beskrev inte den här våldsamheten Utan på ett mycket mer smart och intelligent sätt som mm. hon sänkte sin man på ett förödande sätt. Men vi har ju väldigt komplicerade... Alltså, även om det är de primitiva... Alltså nästan plattityderna med Tarantinos filmer och det grova karaktär och allting så har vi ju ändå i konsten och kulturen och litteraturen ganska avancerade hämndberättelser som berättar om utvecklingsförlopp. Till exempel Jean Valjean i Les Miserables och... Eh, eller greven av Monte Cristo. Mm. Så det är något som har fascinerat oss väldigt, mm. väldigt länge. Mm. Jag tänker också på att om jag återgår till Lisbeth Salander och den figur som Stig Larsson kanske kände igen sig väldigt mycket. Det handlar ju också om att det finns inte ett, en rättsstat, ett rättssystem tycker hon som hjälper henne som är ett underläge. Hon spärras ju då in i det här fallet och blir också mm. utsatt för våld och våldtagen. Så att det, det är ju en brist på ett rättvisesystem som framkallar den här typen och av handlingar. samtidigt återigen det som Navid pratade om tidigare, att det är inte är samhällets uppgift att utkräva hämnd. Mm. Alltså det, det rättssystem vi har handlar ju om någon slags rättsskipning och hålla ramar i samhället. Och genom det så, så kan man ju som brottsoffer få någon slags upprättelse. Mm. Men, men det är inte alls byggt för att samhället skulle hämnas på någon bara... annans vägnar. Får jag citera Emanuel Kant ja. som menar att straffet är en nödvändig rättsföljd av det begångna brottet. Mm. En vedergällning, säger han. Inte för att avskräcka från brott utan för att skipa rättvisa. Det är ju en balansgång här, mm. Mm. vad samhället gör. Ja. Mm. Ja, och det blir semantik av det hela mm. någonstans. Men i de samhällen som rättssystemet inte är på plats där mm. finns det ju ett rättviseskapande grupper och klaner mm. emellan. Så någonting måste vara på plats för att det ska funka. Mm. Om det inte finns ett system från samhällets sida eller från klanerna då kommer det ju till slut landa i desperation och ur den desperationen föds hem. Jag tror att det är någon slags sista utpost. Sen är det ju inte heller Immanuel Kant som har, som har skrivit eh, Sveriges rikes lag. Nej, det är inte. <laughs> de har nog kanske sett annorlunda ut. Jag vet ja, inte. Ja, men, det kan men de mig. vilar ju på ett, kristna grundvärderingar väldigt många av våra Ja, vi säger det. Ja. Vi säger det. Du tycker inte det? Nej, alltså, då måste man börja prata om vad kristna grundvärderingar mm, egentligen okay. är. Och då kan man ju 
lyfta in i stort sett vad skit som helst. <laughs> och, och hitta stöd för dig liksom, genom kristenhetens historia. Okej, okay, det låter som en större fråga. Ja, alltså det där med när man säger att någonting har kristna värderingar, det är väl ungefär som... Ja, det är väl fint ungefär som mm. pappan i lilla huset på prärien. Han är väl fint ungefär. Mm. Hörrni, eh, jag tänkte faktiskt att vi skulle byta ämne. Inte för att det var något icke-spännande. Det, det kan vi återkomma till. Eh, men vi har ett annat ämne som är högaktuellt. Och jag ska berätta varför alldeles strax. Men eh, frågeställningen är, varför väljer vi att inte se? Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, frågeställningen var alltså varför väljer vi att inte se? Och då tänkte jag att vi kunde ta en avstamp i en dokumentär som har väckt uppmärksamhet i hela världen. Living Neverland heter den. Och det är en dokumentär som här i Sverige sänds i SVT. Det handlar om Michael Jackson. Och i den här dokumentären så berättar Wade Robson och James Savechuck Två idag vuxna män. De berättar sin historia om hur de blev uppvaktade och sedan sexuellt utnyttjade av Michael Jackson. Och de var då sju och tio år gamla när det hände. Vi ska titta på ett klipp. Once the abuse started, within that first week, you know, every night that I was with him, there was abuse. While my mother was, you know, next door. You know, he started talking about how much he loves me. What this is, is us. How we show our love for each other. The other people are ignorant and they're stupid. And they'd never understand. If they ever found out what we were doing about this sexual stuff, that he and I would be pulled apart. And that we'd never be able to see each other again. And that he and I would go to jail for the rest of our lives. Mm, två oerhört starka dokumentärer. Det där var Wade Robson som berättade. Och det fanns ju hur många människor som helst, inklusive föräldrar och syskon och så runt omkring. Och ingen såg med, eller valde att inte se. Mm, mm. Vad är det för drivkraft och mekanismer, tror ni? Jag tror att dels är förnekelsen en väldigt stark psykologisk mekanism- hos oss alla, men att undvika smärtan. Jag menar, det är att hans mamma skulle erkänna att hon har förbisett eller bidragit till det här är otroligt 
smärtsamt att hon har uppmuntrat honom till att, till att träffa Michael Jackson. Och mm. om hon på något sätt har orsakat det här. Det är ju en enorm egen smärta att hon har utsatt sin egen son för mm. indirekt för, för övergrepp. Och att, att, att ha, ha missat någonting som borde varit så självklart och sen erkänna sin egen roll eller sitt ansvar i någonting så smärtsamt är fruktansvärt som vuxen. Och då finns det kanske någonting i oss som försöker bädda ner den smärtan eller, eller bädda in den smärtan i, i förnekelse och, och trycka undan det. det. Det gör för ont. Så då, då försöker vi låtsas som något annat. Och det tror jag inte ens sker. Det sker ju inte medvetet. Mm. Ja, nej men det är oerhört komplexa psykologiska mekanismer. Jag tror att just den här spänningsfältet som Navid pratar om också med, med, med den egna skulden och, och det blir inte lättare av att just underlåtelseskuld eller underlåtelsesynd alltså att man låter bli att göra någonting eh, i sig är ju komplicerat. Eh, sen finns det givetvis massa parametrar i detta i, i vilka föreställningar som Kring, fanns kring just Michael Jackson då den uppburenheten där. Men det här ser vi ju hända i många familjer och, och liksom i många sammanhang som inte bara handlar om, om sexuella övergrepp men, men om fysisk misshandel eller missbruk eller vad som helst. Mm. Och vi kan se det i judeförföljelsen under andra världskriget där det är så många som valde att inte se där heller. Så det är, det är klart att det här finns... Mm. Det är väl snarare så att, man, att det är modet som man uppmärksammar, för det är inte lika många mm. som ja. vågar kliva fram och göra sig väldigt obekväma med risk för att man själv råkar illa ut. Jo, men också, jag tror att det finns en aspekt av att vägen till förlåtelse eh, inte är så tydlig. Vi pratade mm. lite om det innan, innan vi kom in här. Jag har känt att om du tittar på en, en mycket mildare version av det här, när, när människor säger fel eller gör fel och blir uthängda i sociala medier mm. idag. Så oavsett vad de har gjort så kan det vara att du under en vecka eller flera veckor ser en person som har begått en, en, en felaktig handling och sen blir, blir kritiserad eller till och med drevad emot. Och sen så kan ju den personens liv vara förstört. Det kan vara kört och sen så går det vidare till, till, till nästa person. Men vad händer sen? Mm. Hur kommer den personen tillbaka in i ljuset? Eller hur, hur, hur ser vägen till försoning eller till, till förlåtelse ut? Uh, tar vi som, som kollektiv ansvar för att, för att hjälpa människor att, att, att betala tillbaka skuld eller att göra rätt för sig och kunna bli förlåtna? Eller för du menar att det hänger körd? ihop då? Då skulle det vara lättare att ingripa om man visste att det fanns en förlåtelse. Tänk om vi gjorde lätt för människor att be om ursäkt. Mm. Jag säger inte att incest eller övergrepp eller pedofili är eh, lätt att förlåta. Jag tror däremot att det behöver finnas en möjlighet att kunna bli förlåten för olika typer av gärningar. Och att också betala tillbaka skuld eller göra någon slags upprättelse. Mm. Men jag tror att känslan av fördömande är så otroligt stor idag. Och den blir också kraftfull. Ännu kraftfullare nu när, när, när internet gör att vi är sammankopplade. Det blir liksom en enorm kraft av fördömande. Det är, inte, det är inte en liten by som fördömer dig. Det är en enorm värld med, med miljarder människor som är möjligt att fördöma dig för en handling. Jag tänker mig också att spänningsfältet här handlar om spänningsfältet mellan individ och kollektiv också. Alltså du kan ju se en sak. 
Men, men du vet att det, det är inte den sanningen som alla andra är överens om. Eh, och då är vi konstituerade så som människor. Då har man ju sett i psykologiska experiment med, med, med skolbarn och sådär. Att oavsett om man vet om man har rätt eller fel så, så ändrar man sig efter kollektivets konsensusbeslut någonstans så börjar förebrå sig själv att jag har nog upplevt det fel eller jag har missförstått eller någonting. Av rädsla för att bli utesluten ur flocken eller vad beror det på? Ja, det är därför att du tänker att alla andra har en helt annan bild mm. än vad jag har. Och så börjar du bygga om din egen verklighetsuppfattning någonstans och börjar tvivla på ditt eget förstånd. Och jag, 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 jag kan tänka mig att det är det. Nu sitter jag bara och fantiserar om de här pojkarnas föräldrar. Då, för det har jag inte den blekaste aning om. Men när de misstänker saker så kommer den här tanken med. Men det är nog bara min, min egen oro, mina egna fantasier. Alla andra tycker att det här är så fantastiskt och alla mm. andra är ju mm. så fascinerade av honom. Så det är nog bara mina egna hjärnspöken. Mm. Men jag tycker också att man måste säga... Jag försöker se framför mig många människor som fanns mm. runt omkring. Mm. Det kan man ju bara försöka föreställa sig. Många mm. måste det ha varit. Och då tänker jag också att det är, en, det är väldigt bekvämt att inte se. Mm. Du utsätter dig ju inte för någon, o, någonting som är obekvämt. Om vi nu inte går så nära som föräldrarna så finns det ju vassa andra människor där. Som också väljer uppenbarligen att titta bort. Och Paulus säger att roten till... Allt ont är människans begär efter pengar. Och just när vi pratar om Michael Jackson så tror jag att det är det det handlar om. Det var en sån miljardindustri mm. som totalt skulle havereras eh, om man tog det här på, på fullt allvar och agerade vuxet i frågan. Mm. Eh, och det ser vi runt så många andra stjärnor där, mm. där folk som är i den närmsta kretsen ser att hålla på att gå och köpa rätt åt yeah. helvete med destruktivt leven, allting. Amy Winehouse, Avicii, ja, det vi, 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 kan vi, vi, ja. Men man vet att går vi in och bryter det här mm. så slutar pengarna rulla in och det är sådana enorma summor, alltså det är hela industrier. Mm. Vad är det som får människor då att se och att våga agera? Det, det är väl snarare det som är spännande att studera. Jag, jag vet att det finns en hel del forskning och studier på civilkurage och, och man ser det att, jag kommer inte ihåg vad själva effekten heter, men ju fler människor det är, desto mindre chans att någon kommer ingripa. Så att det finns någon slags effekt som gör att om vi är många i ett rum och någonting händer så är det mindre chans att någon kommer ingripa. För alla andra tänker att alla andra kommer göra någonting. Mm. Så ju färre människor i ett rum, desto större chans att någon kommer att agera. Och det har man ju också sett i tunnelbanvagnar till exempel, mm. där någon... Eh, övergrepp, misshandel, våld, vad som helst. Att det kan ju vara tyst och folk kan titta ut genom fönstret väldigt, väldigt länge. Men så fort en reser sig upp mm. så är det alltid två, tre, fyra till mm. som hänger på det. Men det är den där första. Det är det modet. Och det, det, det är ovanligt. Jag tror att vi också på något sätt gjorda för att följa flocken. Det har ju varit en överlevnadsmekanism för oss i hundratusentals år att göra det som är rätt för flocken. Så att jag skulle säga att de som avviker från flocken är modiga, men det är också någonting lite fel på dem. För att, mm. för att det, det vanliga, eller det normala är att vara bekväm. Det normala är att vara och göra det som flocken gör. Mm. Så att de som sticker ut, de här Raoul Wallenberg-karaktärerna, de är ju unika, de är ju ovanliga. Mm. Och jag har också 
pratat mycket om frågor om civil courage med, i mitt arbete med, med samtalet. Och då, då kommer det tillbaka. Kan vi, kan, vi öva upp? kan vi öva upp människor i det här? Kan vi, mm. kan vi få fler som blir modiga och vågar, vågar agera? Men sen kan man ju se visselblåsar till exempel. De mm. får ju väldigt hårda straff ja. på olika sätt. Det har man Precis. ju kunnat se. Och mm. sen finns det ju människor som har ett sånt starkt rättspatos. På något sätt verkar det nästan inbyggt mm. i dem. Att de inte står ut. Det finns ingen... Inget val riktigt känner utifrån mm. deras... Men rent socialt så är de ju också lite självdestruktiva. Mm. Absolut. Och, där, ja. och vi är ju olika konstituerade som människor och byggda i våra personligheter. Mm. En del flyter gärna med kollektivet och köper de sanningarna och tror på dem. Mm. Så. Medan andra har ju en verklighetsuppfattning som kan vara rigid och, och fyrkantig och, och som inte är flexibel i minsta lilla som i vissa situationer kan, kan vara ett stort handikapp för den människan men i just de här fallen leder de till att handla moraliskt riktigt. Jag tror inte heller vi ska underskatta det faktum att idag också, 2019 när, när det händer någonting när någon gör fel på tunnelbanan eller på stan eller när det sker någonting felaktigt och även om du vill ingripa så är du även där rädd för att mm. göra fel. Och det, den rädslan för att göra fel tror jag förstärks av att alla går runt och har möjlighet att dokumentera det här. Mm. För tänk om det inte är fel. Tänk om du är den som, som misstar dig. Då kommer det kunna fångas på film eller någon kommer kunna twittra ut det. Så jag tror att det här att vi hela tiden... Är, det finns en risk för att bli dokumenterad och dömd i så många olika plattformar. Tror jag gör att vi inte vågar agera. Men jag tycker man kan ta ett sånt här vardagligt exempel som tiggare. Mm. Där man ser hur obekväma människor är inför hela den här situationen som går förbi. Mm. Där är ju väldigt många som inte som tittar bort. Mm. För att det här är för ett moraldilemma som jag inte nästan står ut med. Mm. Så ser det ut. Och som många beskriver på det sättet. Mm. Känner ni så? Jag kan absolut känna skam när jag går förbi en tiggare. Mm. Dels så känner jag en skam över att det finns och att det behöver finnas, såklart. Men jag tror också att vi ser skärvor av oss själva. Det där kunde ha varit mm. jag. Mm. Och det gör så fruktansvärt ont att se. Mm. För det, allt det som finns i dig finns ju i mig också. Mm. Jag menar, det, oavsett vilka våldsdåd eller vilka felaktigheter människor begår, det där kunde ha varit du. Mm. Du hade kunnat göra det i en annan situation- i andra förutsättningar. Och det är fruktansvärt ont att se och bli, och bli påmind och speglad i det. Mm. Och det är fortfarande så att det kan vara du eller jag som sitter där om fem år. Exakt. Det är fullt möjligt. Och då borde man ju ännu mer inte titta bort, tänker ja, jag. Ja, fast det är också ännu mer skrämmande. Ja, mm. ja eh, bra frågor att ventilera för vad skulle man göra utan visselblåsare och människor som är modiga också, kan man ju säga. Absolut. De är viktiga. Hörrni, tack för att ni kom hit. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.